0: Embora quando se fale neste problema de saúde, logo nos vem à mente a deficiência de ferro, a doença é bem mais ampla e diversificada. Existe também a anemia de doenças crônicas, como infecções, câncer, doenças autoimunes e renais e diabetes grave. Este é um tipo mais grave, com poucos sintomas, e sua cura passa pelo tratamento do problema que a está provocando. A chamada anesia aplástica é uma doença da medula óssea caracterizada pela redução da produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Rara e grave, segundo o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ela pode ser adquirida ao longo da vida por causa não conhecida ou provocada por radiação, quimioterapia, uso de determinados remédios e exposição a substâncias químicas tóxicas, como inseticidas e agrotóxicos. Esta anemia se divide em moderada, grave e muito grave, e os sintomas são cansaço, dificuldade de concentração, falta de apetite e de ar perda de peso, palidez e ritmo cardíaco acelerado, febre e infecções bacterianas, pulmonares, urinárias e de pele, e hematomas, sangramento anormal, inclusive dentário, fluxo menstrual intenso e manchas na pele. O tratamento consiste em transfusões sanguíneas, utilização de remédios estimulantes da medula, antibióticos e imunossupressores e transplante de medula óssea biotecnologia é o conjunto de técnicas que visa, entre outros aspectos, aumentar a produtividade de plantas pelo uso de processos biológicos que incluem procedimentos de engenharia genética, biologia molecular e cultura in vitro de tecidos vegetais. A muda é a parte importante da sustentabilidade do pomar. A origem do material básico a ser utilizado na formação da muda tem que ser levado em conta you <laughs> Como se trata de um cultivo permanente, a má escolha da muda pode ser reconhecida tardiamente quando a planta estiver começando a produzir. Antes de adotar qualquer medida em relação à sementeira, é preciso pensar na escolha do porta-enxerto, que é tão importante quanto a escolha da variedade Copa a ser enxertada. O porta-enxerto deve ser compatível com a variedade Copa, devendo-se também usar mais de um na formação do pomar principalmente se for usada mais de uma variedade. Se o produtor decidir produzir mudas em sementeira a céu aberto, o solo do local deve ser areno argiloso, bem drenado, distante de pomares e próximo à fonte de água limpa para as regas. Não se deve utilizar solo onde houve cultivo de citros ou de hortaliças nos últimos anos, nem solo próximo de estradas movimentadas. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Com a baixa luminosidade, apesar do bom desenvolvimento das forrageiras anuais de inverno, as folhas estão mais estreitas e apresentam coloração mais amarelada com colmos finos. A produção de forragens ainda não atingiu o volume desejado, sendo que muitos produtores ainda complementam a dieta dos rebanhos com o uso de silagem. O excesso de umidade no solo tem diminuído o período de permanência dos animais nas áreas de pastoreio e segue prejudicando indicando o rebrote das plantas nas áreas pastejadas, devido ao pisoteio, ao amassamento e ao arranquio de plantas. O milho destinado à confecção de silagem de segundo cultivo está em fase final de corte, apresentando bom rendimento da massa verde e produto de boa qualidade. A produtividade dos rebanhos leiteiros está baixa, porém os produtores já começam a usar com mais intensidade as áreas de pastagens cultivadas com aveia e azevém, amenizando os efeitos do período de vazio forrageiro, que se encaminha para o final. Porém, o aumento da umidade do solo devido às chuvas e à falta de luminosidade tem restringido o uso das áreas com espécies cultivadas de inverno como forma de evitar danos com pisoteio e arranquio de plantas. Esses problemas, somados às quedas de temperatura que aumentam a demanda energética dos animais, está sendo compensado com a suplementação regular de ração e silagem. Música com grande intensidade de chuvas, o que tem afetado a produção leiteira. E sobre isso nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo do escritório regional da EMATER Ascarde Passo Fundo, Vilmar Leitsky. Vilmar, o excesso de chuvas tem prejudicado os produtores que se dedicam à atividade
1: leiteira? O excesso de chuvas que nós estamos observando nos últimos dias, ele acaba sendo prejudicial. Nós temos alguns prejuízos diretos e alguns prejuízos indiretos, né, é, tanto pela chuva como pela redução da insolação e do número de horas de sol que essas pastagens têm, como também um efeito de lavagem, assim dizendo, ou de lixiviação dos nutrientes que são aplicados nas pastagens, principalmente nitrogênio, que é um, um nutriente que tem uma alta volatilidade, tem uma alta perda por é, condições de excesso de umidade, mas também os demais, né? Fósforo, potássio, a própria questão do ciclo da matéria orgânica.
0: No dia a dia, quais são na prática esses prejuízos?
1: O primeiro prejuízo que nós temos direto é uma redução do número de horas de pastoreio, né? O, onde o produtor acaba limitando o número de horas que os animais permanecerão sobre essa área de pastagem, né? E isso acaba exigindo que o produtor utilize outras áreas de, de campo nativo ou de pastagem perene para que os animais permaneçam nessas áreas. Então, a, a, diretamente, se reduz o número de horas de pastoreio dos animais. Um outro prejuízo direto que se tem é em relação a, ao excesso de umidade e deixar as plantas mais suscetíveis ao arranquil no momento do pastoreio as as vacas vão fazer o processo de pastoreio de, de coleta do pasto e não fazer esse essa coleta no, no mordeiro a, a pastagem acaba arrancando a, a pastagem ou até mesmo afrouxando essas pastagens até porque o sistema radicular acaba não apresentando resistência suficiente em função do excesso de umidade e esse arrancar algumas plantas, elas acabam abrindo clareiras, por assim dizer, né, diminuindo a densidade de plantas dentro das áreas de pastejo e isso então para o próximo ciclo de produção, de pastoreio, que acaba ocorrendo a cada 25, 30 dias, você teria então uma menor oferta relativa de pastagens, né. Então, são dois prejuízos diretos. Né? O primeiro é, é, é pelo, pelo menor número de horas que os animais ficam no pastoreio. O segundo é por uma redução do estande do de plantas, pelo, pela arrancada das pastagens pelos animais. Né? O prejuízo maior é que acaba exigindo do produtor um incremento no uso de alimento conservado de silagem, de pré-secado ou até mesmo de ração, visando manter os níveis de produção é, no rebanho. Então, não não, não existe uma percepção é, em termos de redução do volume de produção, porque o produtor acaba ajustando a necessidade nutricional dos animais é, é, com outras fontes de alimento. É, claro que nós sabemos que essas outras fontes de alimento elas são mais caras, né? a silagem, o pré-secado, ou até mesmo a ração, é, que o produtor terá que usar a mais, tem um custo relativo mais caro do que é, o, o, a produção da pastagem a campo. Então essa é a preocupação em relação ao às pastagens de efeito direto, né? Esse, esses minerais. E isso remete então à necessidade do produtor refazer a aplicação desses fertilizantes para que a sua pastagem possa manter o ciclo de crescimento e na qualidade nós sabemos de que os fertilizantes têm apresentado um custo de, de aquisição bastante significativo e isso para o protor nesse momento acaba exigindo uma manobra maior em relação ao manejo né? porque é um custo adicional que não estava previsto. né?
0: Está certo, nós conversamos com o engenheiro agrônomo do escritório regional da Emater Ascar, Passo Fundo, Vilmar Lights, que falou sobre alguns prejuízos que a atividade leiteira vem sofrendo em função da grande intensidade de chuvas. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da Emater. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.